0: Hej, cześć, witajcie w czatej ścianie, ja jestem Wiktor i się razem ze mną jest Paweł. Ciemka, witajcie kochani. I postanowiliśmy, że tak sobie we dwójkę zrobimy newsy tylko z Marvela, bo jakoś tak reszta ekipy czasu nie ma. Postanowiliśmy, że coś musi być, tak? Więc dzisiaj zostaniecie tylko z nami z dwoma największymi hamami tego kanału, jak to mawiają. Nie no. Ale ja tu nie widzę nigdzie szerszenia. No właśnie. (śmiech) Nie ma żadnego bzykania w tle. Dobra. No, no to zacznijmy od pierwszego, czyli od tego, że Direct podaje, że już... już, już, To już kolejny serwis, który znowu podaje, że coraz bliżej jesteśmy do tego, żeby firmy Marvela się przesunęły i Black Widow Prawdopodobnie ma się przesunąć na Lazo 221, a nie iść na y, hybrydową dystrybucję, czyli do kin i na PVOD na Disney+, co jest, no już powtórzymy to któryś raz, ale to jest no po prostu okropna, chora, żeby już nie mówić popieprzona decyzja z ich strony.
1: No ale to każdy wiedział, że tak będzie jakby. Ja się nawet nie dziwię już. I Marvel dużo traci moim zdaniem na przesuwaniu tych filmów. Bardzo dużo traci. Już nie mówię tylko o pieniądzach, ale mówię też o hypie, o przyjęciu jakby tych ich filmów. No nie mieliśmy ponad rok Marvela, teraz wyszło WandaVision i jasne ortodoksyjni Marvelomaniacy się je jarają, natomiast bardzo duża część ludzi, w tym na przykład ja odwróciła się jakby od Marvela, oglądają to, no bo wypada oglądać, ale nic ciekawego tam nie ma i i zaczynają, znaczy ja na przykład zaczynam widzieć bardzo dużo wad tych filmów które powstawały na na przełomie przełomie tych 10 lat, które tworzą uniwersum marvelowskie i nie czekam na praktycznie żadną produkcję już w tym momencie nie potrzebuję ich, nie? Da, Da się żyć bez wielkich blockbusterów, więc Jasne, i tak filmy Marvela jak zaczną wychodzić, to pewnie będą zarabiały, ale wydaje mi się, że będą zarabiały mniej i że ta przerwa bardzo źle im zrobi. Naprawdę bardzo i pod kątem zainteresowania, pod kątem zarobków, pod kątem pewnie budżetów, jakie będą przeznaczane na kolejne filmy. Nie rozumiem, dlaczego oni się tak wzbraniają przed tym streamingiem. Znaczy rozumiem, bo już raz powiedzieli, że nie, że oni będą obrońcami kin i oni tylko w kinach te ich filmy będą puszczać. I teraz głupio im się wycofać po prostu, ale koniec końców no ja podejrzewam, że to trafi na streaming. To no, musi trafić, no bo jak inaczej.
0: Wiesz, jak to będzie, że jedno kino na stan w USA będzie otwarte tylko jedno i tak będą puszczać, no to coś ja tego nie widzę. Zwłaszcza, że no ja, ja sam byłem jakim i hypowałem się na wszystkie te produkcje, nawet jeśli nie wiedziałem jakby postaci, na przykład Eternals. Nie wiedziałem kim są, ale się hype'owałem jeszcze od razu jak ogłosili, nie?
1: Mhm.
0: Ale teraz jak... I Wanda Vision tak samo. Ogłosili to ja od razu o Boże, jak oni to zrobią, o matko teorie, a teraz coraz bliżej było premiery, ja już tak w sensie jakoś nie myślałem, że to cokolwiek zmieni w moim życiu, tak samo e, też materiał od o DC powiem, bo też będą materi- materiał o newsach z DC, ale tak samo na seriale DC, już już jakoś jakby straciłem na to hype, bo co tydzień oglądałem te seriale, były ze mną co tydzień, ale teraz rok ich nie było już prawie i przeżyłem, w sensie człowiekowi tak jak sam powiedziałeś, że człowiekowi się zmienia to myślenie, to patrzenie na to i stwierdza, że tak naprawdę już prawie mu to do życia niepotrzebne i no... Ja tu nie wróżę za dobrze tym filmu, zwłaszcza, że ja coś czuję, że po tej całej akcji mogą trochę stracić w moich oczach. Albo właśnie zyskać, bo tak sobie Civil War też zobaczyłem ostatnio i ten film u mnie mocno zyskał pod względem politycznym, nie pod względem akcji czy tego, co dzieje, tylko pod względem samej polityki, bo też zacząłem się tym interesować, tak jakoś to wbiło w moje jakby pole zainteresowań na dany okres życia, a... Avengersi czy Endgame na przykład bardzo dużo straciło i jak Endgame bardzo lubiłem po premierze, tak teraz zupełnie, bo jakoś mi to prawie na nie hype'uje, więc... No, ciężko się to nawet oglądać, tak, nie? Tak, dokładnie. Znaczy, mam poczucie, jak oglądam, dalej mam to poczucie, że to jest nowe, że oglądam nowy film, tak jakby... Jak, mam, mam takie poczucie, jakbym nie widział tego filmu, a oglądałem go setki razy, ale... Tak jakby wiem, co się stanie, mam poczucie, że na nowo oglądam ten film, ale jakoś mnie tak już wnudza powoli, jakby... Zaczynam czekać wady i szukam wad na siłę, bo już ciężko się to ogląda, no. No, ale no, no przesuwają tą, pewnie Black Widow przesuną, no bo obrońcy kin muszą być, Wiecie, zawsze musi się znaleźć jakiś ten yy, złoty rycerz, jak to mawiają. No. Wie, Kevin Feige wie, że na białym koniu ratować coś, co już jest martwe. Ale dobra, taki krótki news nawiązuje też do WandaVision, że dostaliśmy nazwy już oficjalne pierwszego i drugiego epizodu. Pierwszy to jest film Before Alive to the Audience, czyli nagrany prze, przed widownią na żywo, a drugi to Don't Touch the Dial, czyli nie nie dotykaj połączenia jakby z telefonu, czy tak dalej. I no, sama produkcja jest raczej jedną z najlepiej ocenianych produkcji Marvela przez recenzentów na ten moment. Podkreślam, przez recenzentów, nie przez nas. <grym> Więc no, troszkę się rozjeżdżają te opinie, ale ma coś w granicach 96, 97, 98%, jak tak patrzyłem. Na Rotten Tomatoes i około 7, 8% na IMDb. I to jest wysoko. Ale no, jakoś tak za bardzo mnie to nie, nie raczy za bardzo. W się sensie nie, nie, nie nastawia pozytywnie, zwłaszcza po ostatnim odcinku. No dobra, to może najpierw do tego się odnieść, bo tak.
1: Wiesz co, no. No ja nie lubię tego serialu. Ja go nie lubię. Na ten moment. Jasne, ma trochę wad. Ma trochę zalet E, opinie są bardzo pozytywne, bo ludzie są wyposzczeni wypasz- i cokolwiek ma w logo Marvel, to im się będzie podobało, więc, więc to, to jest moim zdaniem troszeczkę niemiarodajne.
0: A są też tacy, co mówią, że jak fajeczy, y- nie palą nic cygar, to, to to nie jest zęby dm- seryjny. nie? <grym> 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 Buziaczki Macieś.
1: No, to jest, to jest trochę niemiarodajne, moim zdaniem, bo co by nie dostali na największe główna miałoby logo Marvela, to podejrzewam, że opinie byłyby podobne, że o, super, a w końcu Marvel... A jeszcze, że yy, Wandavision stara się w jakiś sposób odświeżyć formę tych Marvelków. Chociaż w gruncie rzeczy to dalej ten sam jeden i ten sam film o no, tym samym, ale no, who cares. Wygląda przynajmniej inaczej przez te pierwsze dwa odcinki. No to wiesz, no to ludzie się spuszczają. No mamy te nawiązania do sitcomów. I one wypadają spoko. Tylko no, trzeba lubić te sitcomy, żeby lubić te, ten serial. Ja nie lubię żadnych prawie sitcomów. Więc dla mnie ten serial będzie przejściem jakby przez, przez, przez mękę. nie? Oglądanie go e, co tydzień to będzie przejście przez mękę. I podejrzewam, że gdyby nie to, że to jest Marvel, to te oceny oscylowałyby gdzieś w granicach 60%.
0: Nawet mniej, według mnie tak 50%, bo...
1: Bo naprawdę nie ma tam nic ciekawego. No Pierwsze dwa odcinki to w ogóle jest
0: taka nuda, że nic się tam nie dzieje, nie? Wiesz, tak naprawdę tam prawie, tam prawie w ogóle Marvela nie masz, nie czujesz, tylko w tym ostatnim trzecim odcinku coś, coś tam liznęli.
1: Tak, no czy wiesz, no, coś, coś tam czujesz, no bo masz niby te dwie postacie, które znasz i, i lubisz, nie? Ale nic poza nimi tam nie ma. Chodzi o to, że nawet ta przelotka przez ery sitcomów nie jest jakoś mocno zarysowana. No masz kilka elementów składowych, które jasne były w sitcomach danej epoki. Ale to jest tyle. Nie ma tam, wiesz, grania z tą konwencją. Nie ma przełamywania i czy obśmiewania. Nie, no masz pokazane, o, to w latach 50. sitcomy wyglądały tak. I pyk. I masz Wandę, która siedzi w domu, wizjona, który siedzi w pracy, dwie scenerie śmiech z ofu i wiesz, kobieta to wie, bo mamy lata 50 to kobieta siedzi w kuchni jest tą doskonałą żoną później masz drugi odcinek lata 60 uwolnienie troszeczkę formy kobieta wychodzi jest taka wiesz rozważniejsza ma przyjaciółki mamy te spotkania przyjacielskie facet chodzi pijany He he, o, to, to nie jest obśmianie konwencji, to jest pokazanie nam konwencji, tudzież osadzenie tych postaci w ramach danej konwencji to nie jest oryginalne, bo to było w latach 50 i 60 więc w 2021 roku to nie jest za grosz oryginalne tym bardziej, że były rzeczy, które robiły to w o wiele lepszy sposób i do tego z tą konwencją igrały i wtedy byłoby spoko, jakby to igrało z tą konwencją byłoby fajnie a tak to tylko sobie pobiera jest odtwórcze i usadawia, usadawia w tym odtwórczym świecie naszych po prostu bohaterów.
0: No to się zgadzam, no, w większości, bo też, no, ja jednak, no, nie mam tak, że nie lubię aż tak bardzo tych pierwszych dwóch odcinków jak ty, ale, no jednak do dobrych bym ich nie zaliczył po prostu, no, drugi raz sobie obejrzałem przed trzecim odcinkiem i kompletnie już nie, nie byłem zainteresowany, więc to, był, to jest taki jednak ten efekt pierwszego, pierwszego obejrzenia, nie?
1: No. I to wiesz, i to jest dokładnie tak samo jak większość produkcji Marvela tak naprawdę ja odbieram po czasie. To nie jest ani dobry serial ani zły serial, to jest to taki ośredniaczek,
0: to sobie go puścisz i poglądasz, powiesz,
1: o fajne, no, bo lubię postacie, to sobie obejrzę.
0: Nie, nie warto wymagać od niego czegoś dużego.
1: Na pewno jest to lepsza rzecz niż Mandalorian, nawet pod kątem, wiesz, realizatorskim, czy na pewno pod kątem postaci i pisania ich, no to to jest lepsze niż Mandalorian, ale to nie jest nic dobrego.
0: No już to już, już już samo to, że stosują efekty takie, jak były właśnie tam stosowane właśnie specjalnie, że że na, na linię podnoszą, że pokazują, że te homary tak lekko latają, tak śmiesznie, że widać że te, ten a, jak to się mówi, a ten blue screen, taki taki właśnie taki bardzo 50-60-letni, nie?
1: Tak, no to robi
0: jakąś tam robotę pod kątem budowania klimatu tego serialu,
1: tych odcinków, ale czy to służy czemuś więcej, czy to służy obśmianiu konwencji, czy złamaniu jej? No nie, no tak robią, bo tak robili w latach 50-tych.
0: No ale nie, ale myślę, że dopiero przy trzech, czterech ostatnich odcinkach będziemy chwalić, Tak, tak zakładam przynajmniej.
1: No będziemy chwalić, bo dostaniemy, wiesz, więcej akcji, dostaniemy typowego Marvelka już przy, 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 przy finale, znając życie. Pewnie pojawi się więcej postaci, które znamy i lubimy, więc pewnie będziemy to chwalić, nawet pewnie ja będę to w jakiś sposób zachwalał. Chociaż no dalej warto mieć w głowie, że w ogóle te filmy Marvela to nie jest jakakolwiek wyżyna kina, no. rozrywka, czasem jest potrzebna, ale jak wolę, jak, jak wiesz, jak mam oglądać jakieś superhero czy blockbustera, to naprawdę zdecydowanie wolę filmy DC. Bo one są przynajmniej oryginalne, różne, jakieś. A Marvele są. No, jak to Marvele? Bezpieczne, no.
0: O nie, czy, czy, czy tutaj nawiązujesz do pewnego pana ze skrzydłami? Ze bzyka? Też tak mówi. Nie no.
1: Nie no, bo ma, ma dużo racji w tym, jakby. No ja, ja oglądałem ostatnio trochę Marvelków, oglądałem trochę ostatnio DC i będę jeszcze oglądał po raz kolejny trochę DC i to tego starszego DC w mojej mojej opinii tego lepszego DC ale nieważne I, i naprawdę te filmy są odważniejsze i fajniejsze i poruszają o wiele więcej problemów i ja nie wiem czemu ludzie tak nie lubią tych filmów, a kochają Marvel to jest dla mnie nie do pojęcia Bo za za, za filmami Snydera jednak tymi tymi początkowymi list coś tam szło. A za Marvelkami co idzie? No chodźmy, pobawmy się, pooglądajmy rzeczy. Mało angażujące to już jest na tym momencie.
0: Dobra, jeszcze tak, zostajemy chwilę, już tak koń- kończąc temat WandaVision, to Paul Bettany powiedział, że w ostatnim wywiadów, że WandaVision pojawi się tak zwany secret actor, najprawdopodobniej chodzi tu o Ivana Petersa, czyli Quicksilvera z tych X-Menów, X-Men First Class, Days of Future Past i Apocalypse, bo Dark Phoenix nigdy nie powstało. <laughs> aktor, który go dubbingował yy, w Polsce, czyli Bartosz Obuchowicz, w jednym z postów, nie wiem czy to już na Twitterze czy na Instagramie, na Twitterze, na Twitterze tak, to na Twitterze powiedział, że że postać wraca, że już zakończył nagrania, a zaraz po tym usunął konto na Twitterze, więc no jednak w mediach polskich nic się nie ukryje. Znaczy może to też być taki, wiesz, mógł być pijany i coś tam wymyśleć, ale no, no jednak zostajmy przy tym, że jednak no, wykrakał i podzielił się tą informacją, że jednak Iwan Peter zwróci, ale jeszcze nie wiadomo w jakiej roli, bo albo może być to Quicksilver, albo, albo no właśnie, Quicksilver, albo jakaś, yy, nie wiem, inkarnacja Mephisto.
1: Może, no wiesz co, dla mnie dziwnym jest dawanie Quicksilvera X-menowego do tego filmu, nie? Ja bym bardziej widział Quicksilvera tego z Age of Ultron, to to, to był inny aktor, nie? Ja nie pamiętam jak się nazywał, ale ale to miałoby więcej sensu. Natomiast... Ten Aaron
0: Taylor-Johnson. Prawie jak Anna Taylor-Joy. Ale ale on w tenecie grał, a Anna Taylor-Joy nie.
1: Quicksilver z z tego uniwersum Foxa X-menowego, no sensu tu nie ma wcale ma w kontekście multiversum ewentualnie, ale, ale, czy oni by chcieli wracać do tych X-menowych filmów Foxa? Prawdopodobnie nie. Więc, ja bym to brał wiesz, ja bym to, ja bym to brał jako nic pewnego i nic wiarygodnego
0: no zażyłaś taka akcja, no to warto było napąknąć. No, nawet jeśli okaże się taką zwykłą plotką, czy też nieprawdą, to no wiecie, zawsze można sobie pospekulować. Okej, okay. to zostawmy już temat Vision i przejdźmy do she gdyż yy, Ginger Gonzaga, która ostatnio pojawiła się w Space Force yy, ze Steven Carellem, jest, jest też znaną amerykańską komik, komiczką. Stała obsadzona jako najlepsza przyjaciółka Jennifer Walters w She-Hulk i w sumie tyle. Nawet nie wiem jak się ta postać nazywa, ale no, no wiem, że została obsadzona. Na ten moment
1: wszystko co wiemy o tym serialu She-Hulk mówi mi, że ja będę tego serialu kurwa nienawidził. Nie czekam na to ani trochę. To brzmi w ogóle jak taka Ali McBeal w XXI wieku z Instagramem, przecież było to info, że głównym vilanem ma być jakaś influencerka instagramowa, co to w ogóle kurwa jest, no błagam.
0: Ej, to tak jak w tym, nie wiem czy ty w spider man do tego doszedłeś, ale tam w dodatkach właśnie chyba była taka misja, że, że Skrubość to nazywała ta postać, bo <śmiech> właśnie ją zaadaptują.
1: Oprócz pojawienia się tam, jakby Marka Ruffalo nic mnie nie przyciąga do tego serialu na ten moment. A Tim Roth jako Abomination. O, Tim Roth jakby był, to też by było
0: spoko. No będzie.
1: Tak? O, no to fajnie. On nie umarł w tym Incredible Hulku, ja tego filmu nie widziałem tysiąc lat.
0: Nie, nie, oni oni go aresztowali po prostu i zamknęli go. Może
1: Red Hulka też prowadzą. byłoby fajnie. Ale szkoda, bo sama postać She-Hulk ma mnóstwo jakby fajnych możliwości adaptacji. Szkoda, że idą właśnie w tą bardziej prawniczą, przyziemną kwestię yy, Wannaby Ali McBeal'u. No, szkoda.
0: A właśnie według mnie dobrze idą w tą przyziemną kwestię, bo she właśnie była znana z tego, że ona dzieliła to życie normalne, prawnicze, z tym super bohaterskim. I właśnie ono było skupione przyziemnym.
1: Tak, jasne, że tak. Tylko no, Daredevil jakby też, w serialu Daredevilowskim, no to było świetnie przedstawione, bo miałeś tylko napomknięte, pokazane, wiesz, jakieś rzeczy, że on faktycznie pracuje pracuję w w tym sądzie, pracuję nad tymi sprawami, ale to nie było osią serialu, a w Shihal, zgodnie z tym, co co, co do nas dociera, to ma być osią serialu. No dla mnie to brzmi jak 3 kilo nudy i jeszcze do tego szczypta ziewu.
0: No bo to ma być takie, to ma być 10 odcinków chyba 30 minutowych, o ile dobrze pamiętam, więc...
1: Ale ogólnie powiem Ci, że, że koncepcja serialu jako takiego mnie ostatnio bardzo mierzi, w sensie oglądanie czegoś nie na raz, tylko na raty i wiesz, co tydzień
0: Aha, czy jakby to wychodziło tak jak serial Netflixa, to by było lepiej? Podejrzewam, że lepiej
1: by mi się to oglądało. Znaczy, nie wiem, no wiesz, nie widziałem jeszcze ani pół odcinka i mamy szczątkowe informacje. Ale ogólnie taka uwaga co do seriali z mojej strony, że podejrzewam, że jeżeli seriale Marvela wychodziłyby od razu w całości, to ja personalnie jakby o wiele lepiej bym do nich podchodził. Bo ja nie lubię, wiesz, siadać na 20 minut i za tydzień znowu siadać na 20 minut. Tym bardziej, że. No i Mandalorian, i WandaVision nie mają żadnego suspensu zupełnie na koniec tych odcinków. W nich nie ma o czym rozmawiać. Zresztą ee, jak wysłuchaliście nasz odcinek omawiający, nasz materiał omawiający trzeci odcinek WandaVision, to wiecie do czego piję. Bo nagraliśmy prawie godzinę surówki, z czego materiału wyszło nam 13 minut, a reszta poszła do bloopersów.
0: No, <śmiech> ale jakichś pięknych bloopersów.
1: Tak, ale co najlepiej obrazuje jakby czym ten, czym, czym, czym ten serial jest i czym w ogóle są seriale ostatnimi czasy, które... Nie dają nam żadnego suspensu na koniec i wychodzą co tydzień. No, dla mnie trochę mech.
0: Okej, okay, no dobra, to przejdźmy sobie teraz do Turlowen Thunder, które zaczyna kręcenie już w tym tygodniu, tym teraz nadchodzącym albo aktualnym, zależy kiedy słuchacie i cała obsada na miejscu już przeszła wcześniej dwutygodniową kwarantannę, jak chociażby Chris Pratt czy Dave Bautista, czyli ogólnie mamy potwierdzenie, że cała obsada strażników się pojawi, więc to jest pewne, a Karen Gillan kończy ją za tydzień, co wskazuje na to, że Taika Waititi robi coś w tym stylu, że z tymi aktorami, którzy już przeszli kwarantannę robi te sceny, które potrzebuje, a na resztę po prostu czeka, co jest bardzo logiczne, bo po prostu nie chce, żeby jego praca stawała w miejscu. No pewnie te sceny będą będą się jakoś będą jakoś tam zrobione logicznie bo będą po prostu dokrętki, ale no, przynajmniej to jest ten projekt, do który ja się w sumie tak naprawdę najbardziej nie martwię, bo wiem w czyich rękach on leży, no i Thor Love and Thunder, no sobie szczerze, że to jest ten film, no, który przynajmniej według mnie na ten moment, i w sumie aż do momentu premiery będę mówił, że on będzie dobry.
1: No to tu mamy, wiesz, dwie dobre informacje w jednej informacji. Thor, Love and Thunder to jest tak naprawdę jedyna rzecz z Marvela na którą ja ja mocno czekam, przynajmniej z tych zapowiedzianych, o których się nie martwię, bo tajka, wiadomo, tajka jest życiem, tajka jest miłością, tajka jest wszystkim. A do tego mają się pojawić strażnicy, no na co wskazywałoby jakby zakończenie Endgame, ale hej nigdy nie możesz być pewny, teraz mamy potwierdzenie. Więc super, jestem bardzo ciekawy, co Tajka z tego wymodzi i, i, i jak będzie wyglądał ten film, jaki będzie w ogóle pomysł na historię, no bo wiemy, że ma czerpać z tego ranu Arona, nie? Arona. Eee, ma być Jane Foster, ale, ale w jaki sposób Tajka to poprowadzi, nie mam pojęcia, jestem ciekawy, jestem zaintrygowany, czekam, chcę zobaczyć to pojebaństwo na ekranie.
0: Wiemy na pewno, że nie będzie Tora, bo już White i T. Hemsworth mówili, że to był taki one shot jakby.
1: A, tam nie będzie.
0: Waititi i Hemsworth
1: to wiesz, dużo mówili przed Endgame.
0: A nie, oni, oni już mówili, że na pewno nie będzie, że Thor już to przeszedł za sobą i po śmierci tam nosa jakby już tego jest nie ma i mamy już po prostu zobaczyć no, mniej grubego Thora. No a, a mniej gruby to może być po prostu, wiecie i to wytłumaczą, no schudłem 2 kilo ale dalej będzie gruby i wiecie <ścoughs> wiecie, to jak, jak każdy gruby człowiek, no waży tyle. O, schudłem dwa kilo, dobra, koniec diety, nie?
1: No, no znając takie, to będzie świetnie wyreżyserowane, świetnie napisane, w fajnym stylu,
0: czekam. No, zwłaszcza, że Christian Bate przecież tam jeszcze będzie, to, to już w ogóle... No, ej, w ogóle potwierdzili kogo on ma grać? Yy, no, Gord, The Butcher. Okej, okay, no to i super. No, fajnie mówił, nie? Dobra, teraz trochę giereczkowo. Tutaj wiem, że ty jesteś mocno nahypowany. Ja akurat mniej, ale to zaraz... Yy...
1: Mocno nachypowany, to za dużo powiedziane, ale będę czekał na te rzeczy na pewno.
0: Nie Dragman, czyli wiceprezydent, czy też co-prezydent Naughty Dog, czyli no, no takich gier jak do was czy Uncharted e, powiedział, że chce stworzyć grę o pani Szerze albo Ghost Riderze. I podobno rozmowy trwają, są w toku, czyli no, stworzenie takiej gry jest bardzo prawdopodobne. I no, powiedz, jak ty się nastajesz, bo ja, ja, no, tak pesymistycznie, bo ja za bardzo tak krótko już powiem, że ja tego jakoś nie widzę. Jak jeszcze pani Shera, jak widzę, tak Ghost Ridera absolutnie. Panisher miał już swoją fantastyczną grę. Miał, wiem. E, tak, no mieliśmy
1: jedną wspaniałą grę o pani z 2004 roku, która wyglądała jak Max Payne totalnie miała taki vibe i brutalne egzekucje, gdzie można było mieć ludzi w maszynkach do mielenia mięsa i innych takich rzeczach, e, i można było ich torturować. Było to cudowne. Zagrywałem się w to, mając, nie wiem, tam lat 12 czy ileś tam.
0: Aha, no to jest Rzym, czemu wyrosłeś na takiego człowieka, na jakiego wyrosłeś? Nie, w
1: 2004 to miałem 10. W 2004 miałem 10. No, no to za tym bardziej. Tak, więc, więc jeżeli Naty Dog zrobiłoby coś podobnego, tylko współcześnione i z fajną fabułą, a wiemy, że Naty Dog potrafi pisać historię, to bardzo bym chciał w to grać i nawet bym powiedział, że się hype'uje. Natomiast Ghost Rider? Spoko, ja tu widzę potencjał. Ja tu widzę potencjał open world'owy, taki miks troszeczkę GTA i Milesa Moralesa, tylko że zamiast śmigać na linach, będziemy sobie śmigać na motorze płonącym. Dla mnie to dalej brzmi super. Myślę, że fabularnie można byłoby to fajnie poprowadzić, że na przykład za dnia chodzimy sobie John'em Blazem, a, 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 a w nocy... A w nocy albo jak coś tam się zaczyna dziać Ghost Riderem można by było fajnie fajnie wtedy wykorzystać ten cykl dnia i nocy, zrobić różnorodną grę, która z jednej strony miałaby takie przyziemne problemy, z drugiej strony problemy nadnaturalne, demoniczne, a z trzeciej strony trochę kaskaderki i bawienia się jakby formą
0: jeżdżenia na pojeździe dwukołowym. E, jakby, jakby robię go Reyesa to dali to abym wiedział, że to w stronę Enforceda idzie i będą wyścigi uliczne z tych dwóch rzeczy wolałbym tego pani szera szczerze mówiąc
1: e, jakby robili
0: obydwie no
1: to spoko a ja tam wierzę dla Naughty Dog. Ono nie zawodzi jakoś bardzo. Zawsze ma pomysł na ciekawe historie. Co prawda mechanicznie no, nie ma tam żadnych wiesz, innowacji czy rewelacji, ale fabularnie te gry bardzo dają radę zawsze, więc nie boję się o to. Czekam. Znaczy...
0: No, są, są cudowne, przecież teraz Last Was Us 2, no to przecież od gry roku nie bez powodu.
1: A wiesz co, The Last of Us 2 u mnie akurat po premierze bardzo mocno stracił.
0: A, a ja właśnie nie wracam, bo czuję, że by mi to zabrało te wrażenia, jakie
1: Miałem. No bardzo mocno straciła tę gra. Jak się grało pierwszy raz na gorąco, to, to tak było to coś wybitnego, wspaniałego. Później
0: jak wróciłem to. Dlatego ja jeszcze nie wracam. Dlatego zostaję przy Cyberpunk.
1: No, może wrócę jak kupię PS5.
0: O, może. Dobra. Mm, ostatnio Kevin Feige i różna obsada jakby całego MCU udziela wielu wywiadów, a sam Feige w ostatnim wywiadzie na pytanie odnośnie seriali MCU, tych, które wychodzą teraz na Disney+. Czy zostaną one wypuszczeni na Blu-rayach? Powiedział, że raczej nie ma co się tego spodziewać, e, a fani się bardzo tego domagają, no, domagali od dawna, od kiedy usłyszeli. Ja uważam, że gdyby wypuścili te seriale na Blu-raykach, to by i ze steelbookami, to te steelbooki by były po prostu jednymi z ładniejszych, ale taka moja personalna opinia.
1: Nie, bo Disney, Disney nie umie w ładne steelbooki. Nie mieli ani jednego ładnego Marvelowego steelbooka, ani jednego.
0: Ale nie, no, gdyby to Marvel robił, w sensie
1: tylko Marvel. No tak, no oni nie umieją. Nie umieją w ogóle wydania. Endgame na Blu-rayu jest, jest koszmarnym transferem, Infinity War jest koszmarnym transferem, wydania są biedne, brzydkie i Steelbooki nie mieli ani półładnego Steelbooka. więc moim zdaniem jakby Disney tudzież Marvel oni nie umieją wydawanie filmów na nośnikach jak skoro nie chcą się za to brać to bardzo dobrze zresztą wiemy już wszyscy dobrze, że Disney ogólnie jako korporacja odchodzi od wydawania swoich rzeczy na nośnikach fizycznych Trochę szkoda, bo niektóre ich rzeczy są fajne. nie można też hejtować całości, ale z drugiej strony. I tak pewnie większości bym nie
0: kupił. Ale nie tylko wychodzą od, odchodzą od wydawania tego nabiurę, też odchodzą od mózgu, co. <laughs> A to, już, to już od dawna. No, to już od dawna. E, Okej, okay. dostaliśmy też potwierdzenie, że Akcja Spidermana 3 tego nienazwanego jeszcze. Pe- pewnie będzie Spider-Man 3 into the Multiverse, V2, bo jakże by inaczej. E- będzie się działa w trakcie świąt. Więc no, ja bym tu widział ewidentnie, żeby wrzucić na blaka i żeby sobie robił film w trakcie świąt. Zamiast Johna Watson.
1: Akcja Spider-Mana 3 będzie się działa w trakcie świąt.
0: Totalnie nic mnie tu kurwa nie obchodzi.
1: <głosy> nie, ja nie czekam na ten film. Ja nie uważam nawet, że ten film będzie filmem. Ten film będzie, Kamiody mówi, jest robiony na szybko, w pośpiechu, w niecały rok. To nie może wyjść, to nie może wyjść dobrze nic mnie to nie obchodzi. Naprawdę nic mnie to nie obchodzi. Jak, jak lubię postać Spidermana i na premierę całkiem lubiłem Far From Home. Nie, home comic już niekoniecznie, ale Far From Home lubiłem. Tak, też do, do, dostrzegam bardzo, bardzo dużo wad teraz tego filmu i nie czekam, tym bardziej, że to będzie robił Watts, który, umówmy się, no najlepszym reżyserem nie jest.
0: No, ale może też nam to trochę jakoś, no, wiem, że to jest bardziej niemożliwe niż możliwe, ale może nam też jakoś tam to podbuduje lekko albo pokaże, co mógłby zrobić w tej swojej fantastycznej czwórce, co będzie on robił. Może tam jakieś...
1: W ogóle dawanie mu fantastycznej czwórki to jest takie nieporozumienie, moim zdaniem.
0: A. Co kraj to obyczaj. Ja akurat, ja akurat się... W sensie, według mnie on się akurat nadaje do filmów rodzinnych. Wiesz, nie dość, że Fantastyczna Czwórka
1: już w samym swoim koncepcie jest najnudniejszą rzeczą na świecie, to jeszcze ma to robić Watts, który jest najnudniejszym, najmniej wyrazistym reżyserem na świecie. Wyjdzie, pa- wyjdzie papka tak jak ta Fantastyczna Czwórka, Jessa Tramka. Zobaczycie
0: jeszcze. S- są, nudniejsi, re- są nudniejsi reżyserzy niż John Watts.
1: Ale... Jak są nudniejsi, to przynajmniej są jacyś w swoim wyrazie w tej nudności. A ja John Watts jest...
0: J.J. Abrams?
1: No, J.J. Abrams nie jest nudnym reżyserem, jest złym reżyserem. To, to jest jakby inna, inna rzecz. A, no i jest wyrazisty, jakby od razu widzisz, że to jest film Abramsa, chociażby po tym, że wszystko w nim jest spierdolone na 99%. To <śmiech>
0: no ty chyba Star Treków nie widziałeś. Pierwszy, pierwszy był spoko, ale kolejne dwa były mech. No, właśnie. Yy, dobra, no, może na tym zakończmy. Te, tematykę świat, bo taki świąteczny humor to już, to już troszeczkę za późno. Też Elizabeth Olsen z podzieliła się opinią z zaplanu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, którzy już, no, wznowili nagrywanie jakby. Mimo, mimo że pauza jest, nie wiem, nie wiem jak oni to zrobili, że wznowili, a taką pauzę mi co, dosa- W sensie,
1: no ktoś pewnie wpadł na kwarantannę covidową i dlatego musieli zrobić pauzę.
0: I podzieliła się ogólnie opinią odnośnie Sam który, no powiedzmy sobie szczerze, jest jednym z największych geeków i fadów, jeśli chodzi o samą postać doktora Strange'a. Powiedziała, że wie dokładnie jak przedstawić postać i świat dookoła niego i to wszystko, co ogólnie tam, no w tym Multiverse of Madness będzie się działo. A No wiadomo, że Raimi i Feige też współpracują od dawna, bo razem tworzyli trylogię Spider-Manów. Feige też pracował przy trylogii Spider-Manów jako producent. No ja to wiem. No i znają się no, bardzo dobrze, po prostu są dobrymi przyjaciółmi, a ich wspólne tworzenie no, tej trylogii... Sam Raimi uważa za to, za najlepsze, co go spotkało w życiu do tej pory, oprócz oczywiście yy, życia ślubu z jego żoną, choć nie wiem, jakie jak ich, ich tam stosunki są, ale to już mniejsza, <grym> ale no, no ogólnie tam game yy, powiedział, jak to wspaniałym człowiekiem jest i fanem, no ogólnie takie, no, wzajemne, wzajemne wymienianie wazeliny, ale Elizabeth Olsen też nie wykluczyła, że może się pojawić w Spider-Manie 3. O, jakby ta postać Wandy by to wszystko łączyła, powiedzmy sobie szczerze. Tak, wszystko się łączy.
1: Wiesz, no to jest takie typowe, disneyowe granie PR-owe pod publiczkę. Wszyscy się lubią, wszyscy się kochają, jesteśmy jedną wielką rodziną. Nikt się z nikim nie kłóci i każdy się z każdym zgadza i każdy każdego w ogóle uwielbia i to, to że robimy Marvelki razem, to jest najlepsze, co, co każdego z nas w życiu spotkało. No to jest taki błąd, typowo pod publiczkę. Spoko, no niech chcę tak mówią. Każdy i tak wie, że jakby od wewnątrz to, to tak nie wygląda wygląda i są też niemiłe sytuacje na planie i, i wcale się tam wszyscy niekoniecznie muszą lubić ale to jest wiesz, to jest takie tworzenie sobie wizerunku Disneya że no jesteśmy family friendly wszyscy się kochamy, jest w ogóle super robimy semar welki. a to że nasza jakby firma matka wspiera chińskie obozy to też to nas nie dotyczy, bo my to jesteśmy w innej dywizji, to już wiesz, nie mamy nic do powiedzenia w tym temacie
0: no, ale tutaj akurat w to, że no raj mi tak bardzo pochlebia Fagiego, no tak akurat w to można uwierzyć, no bo się znają już przeszło 20 lat, więc... Więc skoro się tak długo znają tak współpracują, to jednak no, 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 jednak...
1: Ej, współpracowali przy trzech filmach, kurwa, 20 lat temu, czy ile? No 20, mniej więcej. Mniej trochę niż.
0: 20 990. czekaj, 99 wyszedł z Pedro czy w dwa, 2001 chyba? Potem w 2000 drugi albo trzeci i w 2005. No ale no i tak, no, no nie bez powodu go fajki wziął do, do tego, do Dr. Strange. A
1: wziął, bo nie, mał, bo nie miał kogo wziąć, bo Scott Delixon był za bardzo niepokorny, żeby im zrobić film pod dyktando i chciał robić po swojemu.
0: No i bardzo dobrze, że chciał robić po swojemu. Przecież wolność twórcza.
1: Ja też uważam, że bardzo dobrze, że chciał robić po swojemu. I się jarałem nawet na tego doktora Strange'a, a teraz się nie jaram kompletnie, mimo że spider man go były super, to ten film nie będzie raczej super.
0: No tak, Zawsze, że przecież Derrickson, no, powiedzmy sobie szczerze, że on sam powiedział, że gdyby nie wolność twórcza, to by w pierwszym Doktorze czy było więcej akcji, bo on powiedział, że tam chyba, nie wiem, yy, poprosiłem w komentarzach, jeśli się mylicie, ale on tam powiedział, że tylko 10 albo 20% tego, co on miał przygotowane na ten film, yy, w sensie 10-20% z tego, co miał przygotowane na ten film, trafiło ostatecznie do finalnej produkcji jakby tylko, więc... A tam naprawdę, no, parę rzeczy było chorych i no, ja jednak tam czułem, że brakuje czegoś, więc no, no kurde, no jednak, no, no to było mi smutno Derykson bo on sam nawet zapowiadał, że to miało być Chore, chore popierdolony horror. Że tak to ujmę, więc mhm. no... Więc to. No, ja w że sensie jednak będzie ugrzecznione mocno teraz, skoro i przyszedł, bo nie, nie będzie chciał podpaść Five game'u. Skoro znalazł robotę po bo był bezrobotny chwilę, no to... No, no dobra, no w sumie, no, no... Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Na ten moment, no hype troszeczkę spadł. No ale no, no cóż, no zobaczymy. Mm, dobra, teraz taka krótka ciekawostka z Endgame trochę, bo Antony Maki w jednym z też powiedział, że oryginalnie... W tej finalnej scenie z ławeczką To nie Chris Evans miał się pojawić y, Jako Captain America Star Tylko trzech innych aktorów Którzy po charakteryzacji W ogóle go nie przypominali No i w sumie i tyle, koniec ciekawostki no, W sensie No, no,
1: no. Jakby no, co, co było a nie jest Nie pisze się w rejestr
0: No właśnie Trzeba i w ogóle to pisze się w rejestr Dokładnie Eee, ale teraz wrócę ze Steve'a Rogersa i Chris'a Evansa, bo też ostatnio pojawiły się plotki, że Evans może wrócić jak to, jako Steve Rogers z MCU w takiej małej roli, jak chociażby Robert Downey Jr. w Spider-Man Homecoming. Ale no, sam po paru dniach jest zdementował i uważa, że gdyby jego powrót miałby nastąpić, no to nie tak wcześnie. I według Deadline był blisko powrotu w bardzo niespodziewanym momencie. I no ja tu tylko się zgodzę z tym, że no, co Chris Evans powiedział, że za wcześnie jest, zdecydowanie.
1: Wiesz co, do no to, że on mówi, że ewentualnie gdyby miał wrócić to nie tak wcześnie, to mi dla mnie jednoznacznie mówi o tym, że kontrakt pewnie
0: już ma gdzieś podpisany na jakiś dalszy film, pewnie w piątej fazie. No a pewnie coś w stylu Falcon and Winter Soldier... Taki, właśnie taki, taki szpiegowski przyziemny, nie? Albo
1: w kolejnych Avengers, albo w jakimś tam większym filmie grupowym. Nie wiem, co to teraz, teraz będzie.
0: O, w sumie, gdyby, jak, gdyby był mentorem Young Avengers, czy coś, to by to jakoś jakoś miało sens, ale. No, albo
1: jeszcze lepiej, le, jeszcze lepiej pojawi się, ale w Divers of Madness, kiedy będą skakać na przykład po liniach czasowych, może być. Jest dużo, jak, dużo jakby, dużo jakby możliwości. Chociaż ja nie jestem fanem przywracania postaci do życia. Jedyny wyjątek
0: Gandalf. Gdyby w tym Multiverse of Males się pojawił, to jednak według mnie by to było jakby, jakby to ująć, że prędzej by to było wybaczone ze strony fanów, widzów i yy, nas, gdyby, no, gdyby wrócił jako stary Steve. Gdyby pojawił się jako Hydra, yy, Hydra Cup na przykład, że ta wersja Hydra Kapitana Ameryki, no to okej, okay, no to spoko. Ale no, gdyby jako stary Steve Rogers znowu byłby na przykład tym stałym członkiem, tylko starym, no to to absolutnie to, 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 to według mnie zupełnie miałoby sensu i zabiłoby to, co było w Endgame. Tak, ale bądźmy
1: szczerzy ze sobą. Nawet jakby wrzucili go w randomowym filmie, w randomowym momencie, w randomowej formie, to i tak każdy z nas by się jarał.
0: Oczywiście, no, ale no my tu tak negujemy czy coś, ale no, wiadomo, że ja sam też tak mówię, że do no, Spider-Man 3 będzie jakiś filmem przez take ale jak zobaczę tobiego Maguire'a i Andrew Garfield'a, no to oczywiście, że będę miał Bonera i orgazmu dostanę, no. Kto by nie dostał? <laughs> ale dobra. Ym, też y, seria- serialowych, tym razem z tego, no, co na pewno obydwoje się ram czyli Moon Knight. Do obsady dołączyła Michaela Maui przepraszam nie znam, nie wiem, kto to jest, ale już wiem, kto został, wiem, wiem kim jest osoba obsadzona jako złoczyńca jest to oczywiście Ethan Hog, który parę razy, no parę lat wcześniej mówił, że zachował się prosto jak Scorsese i mówił, że Marvele to nie są filmy i tak dalej. Tak samo z Disney, że filmy super bohaterskie to nie filmy i nie powinno jeś tak nazywać, bo to rozrywka, a sam został obsadzony jako główny złoczyńca w Budajcie teraz
1: i to jest no wiesz, że ja ci powiem tak, no punkt widzenia aktorów zależy od wielkości garży da all. E, spoko, no, ja lubię Ta Hawke, to jest bardzo fajny aktor. E, Moon Knight to jest też ten projekt, na który czekam i póki co ma znakomitą obsadę i Mam nadzieję, że go nie spieprzą, bo to jest też bardzo ciekawa postać nie? pod kątem charakterologicznym w samym MCU i może to w końcu będzie odświeżenie dla tego uniwersum chociaż. Za Jak będzie jak będzie to zobaczymy, nie? Ale samo to, że Ethan Hawke ff, ff, będzie grał w Moon Knightie. Spoko, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba ten pomysł.
0: Ale ja w ogóle tak czytałem, żebym się obraził na film super bohaterski zaraz po tym, jak go nie przyjęli do roli Batmana. A e, jako Batman to on by się nie sprawdził chyba. Nie. Ale zamiast Affleka miał grać? Czy zamiast Bayla? Nie, chyba zamiast, zamiast Bayla chyba właśnie miał grać. Nie jestem pewien, ale zamiast Bayla bym obstawiał. To w tej, w tej stylistyce Nolanowej
1: to, 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 to totalnie by się nie sprawdził moim zdaniem. Dobrze, że wzięli Vaila.
0: No, a potem jeszcze był yy, Kilian Murphy, też brał udział, ale no, no, no jednak Bale, no powiem sobie jeszcze, że Bale najlepiej wypadł.
1: No, czy Bale jest, wiesz, i od Murphy'ego, i od Hooka, to jest jednak ze dwie klasy lepszy aktor, no.
0: Teraz przejdźmy sobie, no, jeszcze na chwilkę tego Spidermana 3, ale tak na sekundkę, bo Charlie Cox już zakończył swoje nakrywki na planie Spider-Mana 3 jako Daredevil, nie jako ktoś inny, tylko jako Daredevil, i mówi się, że to ma być zrebootowana wersja Daredevila, ale taki, taki soft rebootik tylko, który miałby się odcinać od tego, co było w Defenders i cała historia Daredevila, jakby z pierwszych dwóch sezonów, gdzie no ta cała historia, z... albo nie, lepiej, ujmę to tak, cała historia Defenders do kosza miałaby iść tak, tak, to, fajki, no nie fajki, tylko tak się mówi, że cała historia Def- z Defenders miałaby iść do kosza. I tylko, ta jakby, jakby ten jeden punkt, czyli historia z Wilsonem Fiskiem miałaby zostać. Powiedzmy sobie jeszcze, że Daredevil i Wilson Fisk to jest, no, Jedna z lepszych rzeczy w Marvelu, oczywiście no nie mówię o MCU, tylko ogólnie o całym Marvelu i mówię o tej konkretnej wersji, czyli Charlie Cox z Vincent D'Onofrio, no, która się przydarzyła i no, Charlie Cox z Vincent D'Onofrio, gdyby się pojawili na ekranie, to według mnie oni by skradli show nawet na 5 na, na minut, gdyby się pojawili, to by skradli show.
1: No wiesz, to Daredevil był spoko, Charlie Cox był spoko, tylko no ja mam tu problem z tym, kamie o tym mówił. Jakby został na stałe w, w obsadzie jakby Marvelowej fajnie, bo to był aktor, który faktycznie bardzo pasował jakby do roli i świetnie ją odegrał.
0: Jednak może zostać na stałe, bo fajnie też dodał, że postacie z seriali tych Netflixowych Marvela są według niego zagrane rewelacyjnie przez tych aktorów, którzy ich grali. Więc no wszystko jest możliwe i też yy, słyszy się w planach, że właśnie Kristen Ritter ma wrócić jako Jessica Jones w She-Hulk, Finn Jones ma wrócić jako Iron Fist w Shang-Chi, ale tam tylko w scenie po napisach chyba. I ten Charlie Cox jako właśnie Daredevil miałby pojawić się na chwilę w tym Spider-Manie jako może właśnie prawnik Petera yy, w She-Hulk miałby się pojawić i właśnie możliwe, że gdyby robili tych Defenders MCU właśnie ze Strange'em z Daredevilem, by tam no... To, by to według mnie lepiej wypadł gdyby właśnie wyjebali tych Defenders do kosza, a zrobili tych nowych.
1: Znaczy no, wiesz, no Defenders
0: było koszmarnym serialem, na tyle koszmarnym, że nawet go nie dokończyłem. A ja akurat dokończyłem i... jednak parę rzeczy mi się tam podobało, no muszę to przyznać, no... Scena, cała scena w restauracji, to pokazane jak Daredevil, jak, jak każdy z bohaterów wiedzie normalne życie, dopóki no, nie, nie mają wspólnego zagrożenia, to jeszcze było spoko, ale potem, jak. tak, ty zaczęli się dziać, ach, to mniejsza, dobra, ale nie, no fajnie, gdyby zrobili taki Defender z y, MCU, właśnie z Koksem, z y, Camberbatchem.
1: Tak, no wiesz, to to, że biorą Koksa. <laughs> Brzmi dla mnie na no tyle fajnie, że może też wezmą właśnie Vincenta D'Onofrio który jest najlepszym Fiskiem kiedykolwiek i lepszego nie będzie prawdopodobnie, eee, a fajnie by pasował w filmie o spider Spidermanie, bo no jak wiemy, spider Spiderman i Fisk mają kupę historii razem.
0: Nawet i taki pseudon Norman Osborn, powiedzmy, właśnie ten Fisk, który udaje przed opinią publiczną, że jest dobrym człowiekiem, nie? Tak jak właśnie było w tym Spidermanie z 94, że dopóki go nie aresztowali, tak już konkretnie to nikt nie wiedział, że jest z i tak, tak w sumie też w Daredevilu było, ale no... Tak, oczywiście, że tak. No, to też by tak super było, właśnie. Gdyby, zamiast, gdyby właśnie Kingpin był najpierw, a potem Normana Osborna by prowadził. w sensie, wie, że takie dwie postacie, które udają, są dobre, a potem okazują się, że są no. złe, to by było super. Fagi również też coraz bardziej tizuje w wypowiedziach, że Nowa zmierza do MCU i już powiedział, że jednocześnie. Pojawi się jako Richard Ryder i sam Alexander. Czyli najpierw zobaczymy, pewnie, historię Richarda Rydera. Jak. Yy, no, obstałem, że pewien zniszczenia tytana, gdy Thanos zniszczył przed Infinity War zaraz. szukał kamieni, i tam Richard Ryder pewnie zginął. I no i sam Alexander przejmie jego. Jakby. Co według mnie miałoby sens, bo. Nowa, no to pewnie też by do tych... De- właśnie, też Nowa by do tych Defenders pasował, jak tak sobie teraz też pomyślałem. Więc. Wiesz, nawet do Young Avengers, nie? Sam alexander Tak, tak, tak. tak Też do Young Avengers. Myślę, kurczę, Spider-Man, y- Nowa, Kate Bishop. Kto by tam jeszcze był? Vision?
1: Nie Nie, nie, nie chcę mi się myśleć, ale pewnie ktoś by był. O, może ten dzieciak Wandy z WandaVision.
0: Tak, Wiccan, Shuri. No, coś by się tam... Coś tam pewnie będą wymyśleć, ale no no co, no nowa się pojawi, no coraz za każdym razem fajnie totizuje, że przecież już w Guardians'ach pierwszych miał być nowa, nie? A chyba nawet były nakręcone jakieś sceny, nie? Tylko je później wycięto. Właśnie nawet ich chyba nie upubliczniono nigdzie. No ale to mniejsza. Ale spoko, no
1: nowa, fajna postać, chłop
0: z wiadrem na głowie, zawsze spoko, śmiesznie. No i tak zbliżając już do końca powoli to są plotki, no z wiarygodnych, źródeł jak właśnie iluminerii czyli The Holy Reporter, że powstaje spin-off spider z Sony, wykonanie Sony o postaci Dusk. Nie mam pojęcia, kurwa, kto to jest. Możesz mi szybko streścić. Ma kostium, który jest taki, takim zupełnym cieniem. Cały czarny jest po prostu i w ogóle światła na nim nie ma, nie odbija światła czy coś. Gdy Spiderman podróżował do Negative Zone, tam właśnie spotkał grupę rebeliantów czy coś takiego, już nie pamiętam do końca, i właśnie ich przywódca nazywał się Dask i miał na sobie kompletnie ciemny kostium, który nawet oczu nie było widać coś i no to nie jest jedna konkretna osoba, więc tam może być również w Na przykład sam Miguel O'Hara może nim być, bo też był, czyli ten Spider-Man 2099. O, Spider-Man 2099 jest super. Bym chciał film o nim. Ale to, o czym mówisz,
1: ten dask jest dla mnie kompletnie, po tym co mówisz, nie, nie interesujący w żadnym stopniu. Poza tym, no, Sony, skupcie się na tym, żeby dorobić tych konsol, żebym mógł sobie kupić, a nie jakieś głupoty wymyślacie, jakieś spin-offy Spider-Mana. Weźcie, wy tam ble, walnijcie się w głowę i skupcie się na tym, co ważne.
0: Wydajcie tego Morbiusa i Venoma 2 na streamingu. No, na przykład. Ja bym się już chciał pośmieć z tych filmów i po- pokurwić trochę, jakie to... To są złe filmy na przykład. Ja, 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 ja jednak chyba na Venoma 2 bardziej czekam niż na Morbiusa. A to ja na Morbiusa, bo Venom 2 nie da nam nic ciekawego. Czy ma ten kiczowaty, koszmarny podtytuł. Nie, ja bym chciał zobaczyć jak Kerner właśnie wygląda i tyle. A Morbius ma przynajmniej, wiesz, Jareda to fajnego w długich włosach. I Michaela <grym> też, też, twojego, też twojego ulubionego aktora. <grym> tak yy, przedostaniem no to Avengers Endgame Prawie otrzymało scenę po napisach, która by nas wprowadzała bezpośrednio do Wanda Vision. Czyli już chyba wtedy były plany, żeby Wanda była jakby tym pierwszym serialem.
1: Prawie otrzymało, wiesz, ja mogę powiedzieć, że prawie w tamtym tygodniu zostałem milionerem. I to jakby nic nie zmienia. To jest takie pieprzenie, gdzie... To jest takie pieprzenie, gdzie, wiesz próbują pokazać, że nie, że taki plan że WandaVision jest pierwsze, to było od początku, a to jest gówno prawda, bo inaczej nam to zapowiadali po prostu. A więc e, ja bym to traktował raczej w ramach jakiegoś takiego image
0: control. No, pewnie tak. I już no, w sumie ostatnia wiadomość na dzisiaj, czyli dla Douglas potwierdził, że Adven and the Wasp, Quantumania, wyjdzie jeszcze w 2022. Co jest niespodziewane, bo ja akurat osobiście myślałem, że w 2023 wyjdzie, ale pewnie wyjdzie w 2023, bo przesunął. <grym> No, spoko, poprzesuwają wszystko o dwa sloty, czy o trzy.
1: To jeszcze w 2024 będzie.
0: No, a, piątym.
1: Da, Tych ty, ty, dat ty, da, pre, ty, ty, da, premier nie ma co brać teraz na poważnie, no bo naprawdę to poprzesuwają wszystko. No albo puszczą na streaming, no jedno z dwóch. No.
0: Ale przynajmniej fajnie, że ten, że, że Kiton, że tak raz wraca. Bo on jest super.
1: Ale sam film i tak pewnie będzie mało angażujący. Chociaż mam mieć tego kanga, nie? No to tyle fajnie.
0: No właśnie, kang będzie. To super będzie. No co, no. Tak, żeby odhaczyć to, to jeszcze znaczmy, że przesunęli tego Morbiusa, właśnie, i przesunęli go na. 21 stycznia 2022. Super. I tym możemy kończyć. Aj, to, to już będzie prawie
1: dwa lata od pierwotnej daty premiery, nie? Prawie. Jeszcze jedno przesunięcie i będzie dwa lata. Bo on miał premierować w marcu chyba, nie? Tamtego roku, czy w kwietniu, jakoś tak. W, a może w maju, no. Ale w, w pierwszym tym kwartale chyba.
0: 10 lipca
1: 2020. A, lipca. No to w drugim kwartale To sorry, to no ale to mówię, jeszcze, jeszcze raz to przesuną i będzie dwa lata jakby po czasie. Dziwny, dziwnych czasów dożyliśmy, bardzo.
0: Dziwne. Tak samo z No Time To Die, które też miało wychodzić w kwietniu. O
1: Jezus, no
0: ten film to jest A wyjdzie smuteczek. w listopadzie, Listopadzie no, w październiku. Cóż, a szkoda gadać. No my przynajmniej już tak na koniec powiem, że my już się nie nastawiamy na te filmy, na te kina. Niech kino umrze. Ja się nastawiam na wszystko od Warner'a teraz. Teraz Warner będzie
1: moim najlepszym przyjacielem i najlepszym dostawcą treści. A zresztą te jego filmy się najciekawiej
0: zapowiadają. Więc
1: dwa w jednym. A już jutro, a już jutro o zwiastun
0: Godzilla vs. Kong. No, tak, dokładnie. Yy, no to co, to co, ja byłem Wiktor Cię razem Paweł. Na razie, trzymajcie się. I pamiętajcie, żeby oglądać kino, a nie martwić się jakimiś tam Marvelami czy czymś. Dokładnie. Na przykład są takie filmy jak Tenet, które trzeba obejrzeć, bo bo inaczej wstyd. No to na przykład. A ja na przykład Matrixy
1: se teraz rewatchuję, to jest kino dopiero. A a ja
0: napierdzielam Stargate, no. To też jest kino, tylko że telewizyjne, a kino przez duże K. Dobra, to co? Do usłyszenia w następnych materiałach, cześć.